0: Hi, ich bin Georg von Kaltschweiser und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kultitalk. talk Heute darf ich Carolin begrüßen. Liebe Carolin, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Wir sind ja Luftlinie, gar nicht so weit voneinander entfernt. Du bist in München am Heimaranplatz und wir sind hier bei der Großmarkthalle. Warum sage ich das? Denn, Caroline Schwab, du bist ähm, Personalreferentin von A bis Z beim ADAC. Und den ADAC, glaube ich, kennt jeder und jeder, der in München lebt, kennt das ADAC-Hochhaus, eben am, am Heimerenplatz, Hanserstraße dort. Und wir wollen reden über deine Rolle, wie du sie interpretierst, deine Personalrolle, ähm, aber auch ein bisschen allgemein. Du hast schon unterschiedliche Stationen hinter dir. Du bist Juristin vom Hintergrund und bist dann immer mehr immer weiter in Personalentwicklung so und auch reingerutscht, so die Themen erweitert, würde ich mal sagen, kannst du gleich mhm. nochmal einordnen und was ich auch mega spannend finde, dass du vorher in der Altenpflege, also im Bereich Pflege unterwegs warst und jetzt eben beim ADAC. Gibt ja Verbindungen, aber <lacht> es ist trotzdem ein anderer Bereich. Genau, und wir wollen ein bisschen gucken, was wie ihr euch als ADAC auch für die Zukunft aufstellt. Wir wollen über die Marke, also jeder kennt die Marke ADAC, ich glaube wirklich, literally jeder kennt in Deutschland die Marke ADAC ab einem gewissen Alter, aber eben auch eure Kultur, die Besonderheit sprechen und haben noch ein paar anderen Themen im Gepäck, in die wir vielleicht reinsliden. So viel mal vorab Liebe Caroline, magst du dich nochmal persönlich viel, viel besser, als ich es jetzt ganz holprig gemacht habe, vorstellen?
1: Ja, gerne. Also erst nochmal von meiner Seite auch. Hallo, Georg. Vielen, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Hat mich total gefreut, ähm, weil ich mich freue, heute ein bisschen was über meinen Arbeitgeber zu erzählen. Und ich glaube, da gibt es viel, viel Gutes und Positives zu erzählen. Aber gerne erstmal äh, zu mir. Ähm, 46 Jahre alt, wie du gesagt hast. Ich bin von der Ausbildung her Volljuristin. Habe ähm, mit dem Studium in der Zeit angefangen, wo es noch hieß, ähm, wenn du Jura studierst, mach doch bitte nebenbei den Taxischein, ähm, damit du dich hier wie noch anderweitig beschäftigen kannst. Ähm, insoweit war es für mich nach dem Referendariat relativ wichtig, ähm, nicht, nicht arbeitslos zu werden und lang zu suchen. Deswegen bin ich relativ schnell tatsächlich auch schon Generation Praktikum gewesen, habe mit einem Praktikum bei einer Tochter der Deutschen Telekom angefangen ähm, und dann ging es relativ flott tatsächlich in die Altenpflege schon. Also ich war damals wirklich als Arbeitsrechtlerin im Bereich Altenpflege beschäftigt, Hab insbesondere Individualarbeitsrecht gemacht, bin auch wirklich, quer durch Deutschland gereist zu Gerichtsprozessen, habe dann auch teilweise bei uns in den Altenheimen wohnen dürfen, was ich total spannend fand, weil äh, als Arbeitsrechtlerin dann auf der Station zu wohnen und mit den Bewohnern im Frühstücksaal zu frühstücken, fand ich mega interessant. Und ähm, dann äh, war ich zu der Zeit allerdings in Saarbrücken gesessen und ähm, mein jetziger Mann ist Münchner. Und ähm, Münchner Urgewächse verpflanzt man nicht. Und deswegen war klar, mich treibt wieder nach München zurück. Und da habe ich aber schon ein bisschen für mich entdeckt, dass ähm, die reine Juristerei gar nicht so meins ist, weil ähm, ich habe gerne Kontakt mit Menschen und zwar auf allen Ebenen und da habe ich mich schon bei meinen Bewerbungen auf ähm, Personalarbeit wirklich fokussiert und hatte dann das, das tolle Glück bei der Münchenstift GmbH, das ist also eine hundertprozentige Tochter der Landeshauptstadt München, ähm, als Personalreferentin starten zu dürfen. Und mich tatsächlich auch im Laufe der Zeit die Chance zu bekommen, ähm, dort dann auch in die Rolle der Personalleitung oder der Leitungabteilung Personal reinzukommen. Und das war eben auch reine Altenpflege gewesen, war super spannende Themen. Damals noch ganz andere Schwerpunkte, als ich sie jetzt beim ADAC auch erlebe. Das ist ganz interessant, jetzt so ein bisschen den Unterschied zu erleben. Ja, und irgendwann habe ich für mich gesagt, Altenpflege habe ich jetzt wirklich lang gemacht. Spannendes Umfeld. Ich möchte mich aber anderweitig entwickeln. Und dann habe ich die Stellenausschreibung beim ADAC gesehen. Die damals ähm, jemand auch für den Schwerpunkt ähm, Luftrettung tatsächlich gesucht haben in der Personalarbeit. Und da habe ich gedacht, mega, das ist ja mal was ganz anderes, Luftrettung. Und mhm. habe mich beworben und muss ehrlich sagen, ich bin aus meinem Erstgespräch raus und habe gesagt, da möchte ich arbeiten. Da, ich. da möchte ich. Da war das Gespräch. Das ist äh, mein jetziger Chef, war auch der damalige, der das Vorstellungsgespräch geführt hat. Und, es war super nett, super locker und dann habe ich gesagt, da möchte ich hin und es hat auch geklappt und da bin ich jetzt tatsächlich schon seit acht Jahren beim ADAC.
0: Sehr cool und immer noch ganz, merkt man, und ich habe es ja auch im Vorgespräch spüren dürfen, immer noch so begeistert wie am ersten Tag sozusagen oder wie vor dem ersten Tag.
1: Ja, definitiv. Also ist das auch mein längster Arbeitgeber, muss man sagen. Bei dem bin ich mhm. jetzt am längsten beim ADAC.
0: Und voll gut, voll gut. Ähm, mega spannender äh, Lebenslauf, eben so aus Pflege und dann zum ADC und ursprünglich eben Volljuristin und ich habe gerade echt zu so kurz gestutzt, weil äh, wir sprechen ja auch viel im kulti -Talk und auch sonst über Fachkräftemangel und die Situation am Arbeitsmarkt und so weiter und weil du gerade Generation Praktikum und als Juristin <lacht> die Überlegung, ob man hier mehr einen Taxischein macht, das ist ja wie aus einer anderen anderen. Zeit, Zeiten äh, oder aus ganz anderen Zeiten sozusagen. Also mhm. so, deswegen hat es mich kurz zurückgeschleudert, äh, aber das waren einfach die Zeiten damals.
1: Genau, das war wirklich so. Also ich bin ähm, 96 dann ins Studium reingeg äh, also ins Jurastudium reingegangen und ja, da war es wirklich so, dass wir eine Juristenschwemme damals hatten.
0: Mhm. Das könnte, kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen. oder? Nein, das ist so. nein, im Gegenteil. Das ist genau das Gegenteil. Aber du hast dir das Beste draus gemacht. Und äh, so wie ich dich bisher erleben durfte, war das auch für dich der beste Pfad, mehr in diesen äh, also Personalbereich reinzugehen und nicht ganz so auf, dem, auf der Juristerei zu bleiben. Also ich glaube, du, für dich, für deine Entwicklung und für viele der Menschen, die du betreust, war das eine gute Entscheidung. <lacht> Ein guter Weg, gute Richtung.
1: Ich habe es nicht bereut, nein.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau, und jetzt haben wir schon ein bisschen über deine Rolle und Personal ist ja breit gefächert so. Also ganz kann man ja so und so interpretieren. Wie würdest du deine Rolle, wie du sie jetzt gerade beim ADAC interpretierst, wie würdest du die beschreiben?
1: Also, ich sehe es in einer, ich sage es sehr, sehr vielfältigen Rolle, was ich sehr, sehr spannend finde, weil ähm, als Personalreferentin und bei uns nennt sich das Personalreferent im operativen Personalbereich, ähm, gibt es fast wenig Personelles, wo wir nicht involviert sind als Personalreferenten. Also das ist unheimlich vielfältig. Ich sage wirklich immer von A bis Z, weil ich sage, A ist die Akquise und Z ist das Zeugnis. Und ähm, es geht los beim Recruiting, ähm, wo ich im Endeffekt mit oder meine Kollegen und ich mit beteiligt sind, ähm, wo wir wirklich Vorstellungsgespräche führen, bei der Kandidatenauswahl mitwirken, die Arbeitsverträge veranlassen, bis hin zum Austritt eines Mitarbeitenden, der dann im Endeffekt ein Zeugnis erhält, das dann auch immer über meinen oder unseren Schreibtisch läuft und es auch von uns gegengezeichnet wird. Also insoweit sage ich, ähm, die Rolle ist unheimlich äh, weit gefächert mhm. mit sehr vielen Schnittstellen auch innerhalb des Hauses, weil wir sind ja nicht nur die Ansprechpartner für die Führungskräfte, ähm, sondern auch für unsere Mitarbeitenden. Und ähm, insoweit äh, sehe ich das an eine, als es ist eine sehr breit angelegte Rolle, was auch dann natürlich enorm viel Spaß macht, weil man sehr, sehr viel mitbekommt.
0: Voll. Und du bist ja, vielleicht nochmal zum Einordnen, weil ich habe beim ADAC immer so dieses Riesenbild über ganz Deutschland verteilt und so. Und du bist aber Fokus auf euren, auf den Hauptheadquarter-mäßig so ist dein Fokus von deinen, deinen, die Menschen, die du betreust, richtig?
1: Genau, richtig. Also wie du gesagt hast, wir sitzen in der Hansa, Hansastraße, ähm, der große Turm, in dem wir drinnen sitzen und da ist natürlich ähm, auch ein guter Teil unserer Mitarbeiter beschäftigt. Also mhm. die, die verschiedenen äh, Themen sind auch hier angesiedelt und in meinem Fall ist es eben so, dass die Mitarbeitenden, die ich betreue, tatsächlich in der Zentrale sind, wobei das zu meiner Zeit der Luftrettung noch anders war. Also da war ich auch für die Pilotinnen und Piloten zuständig und die sind ja wirklich deutschlandweit auf unsere Luftrettungsstationen verteilt.
0: Bald. Ja, voll. Das ist ja in München das ist er ja in Großhadam, wer ist, glaube ich, dieser?
1: Nee, nicht Großhadern der ist ähm, hallaching
0: Hallaching. ah, okay.
1: Also Großhadern wird auch angeflogen, aber ja. nein, da sitzt ah, genau, dann Genau. Also genau. das ist
0: zumindest ein Landeplatz, aber die Groß Genau. Ach, spannend, spannend. Und da, ähm, genau, und da hast du dann auch mit den PilotInnen zusammen und mit den ganzen Menschen quasi auch, im, warst du auch im Kontakt?
1: Ja, permanent. Also wie schon gesagt, mhm. ähm, meine Stelle lebt davon, ähm, sich… Kontakt zu haben und ich sehe mich schon oder wir sehen uns schon auch als Dienstleister ja irgendwo für die Bereiche. Also wir sind die Ansprechpartner, die unterstützen und ich habe Piloten mit rekrutiert, also wirklich ähm, eingestellt, ähm, aber das ganze Programm auch da A bis Z äh, war auf jeden Fall für mich ein Thema und war auch in der Luftrettung sehr, sehr spannend, weil, also ich, ich muss sagen, es ist jetzt noch so, wenn über mir äh, Rotorenblätter zu hören sind, dann blicke ich in den Himmel, welche Farbe der Heli hat, also äh, ob er gelb, ja, ist
0: gelb ist. Ja, das ist schön. schön. Aber darf ich mal kurz ganz naiv fragen, wie kannst du, also wie ist das Piloten zu rekrutieren, also rekrutieren, weil das ist ja, also ich meine die sind so spezialisiert, was das Fliegen angeht. Ähm, habt ihr da, war das irgendwie special oder ist es komplett gleich wie jetzt andere Funktionen zu besetzen?
1: Nee, das Verfahren läuft tatsächlich ein klein wenig anders, geht ein bisschen, ich sag's mal so intensiver. Ähm, Fakt ist aber auch, dass der ADAC und auch die ADAC Luftrettung als Marke so dasteht, dass natürlich ähm, unsere Pilotinnen und Piloten wissen, äh, dass es uns gibt. Und ähm, es sind auch einige von der Bundeswehr tatsächlich gekommen. Da war das also, weil dort, ähm, also so eine Pilotenausbildung ist ein extremst teures Sache. Das ist was, wenn man das aus eigener Tasche bezahlen muss, schwierige Angelegenheit und insoweit, wenn es jetzt zum Beispiel über die Bundeswehr auch finanziert wird, gibt es dann natürlich auch dann die Option und das spricht sich natürlich rum. Also da hat sich zu meiner Zeit, war das eher eine Thematik gewesen, wo man gesagt hat, zum ADAC zu kommen ist eine tolle Sache. Aber ja, der Recruiting-Prozess lief etwas intensiver ab, als das jetzt ist, ja im normalen, also jetzt im Sinne von im normalen Recruiting von Fachkräften für die Zentrale.
0: Ja, ja voll spannend, voll spannend. Genau, und das passt ja ein bisschen, äh, vielleicht leiden wir da gleich ein bisschen rein zu, wie gesagt, ADAC kennt jetzt mal als Marke eigentlich jeder, so, oder fast jeder, würde ich jetzt so unterstellen. Ich weiß nicht, ob ihr da Statistiken habt oder so, aber es ist schon eine sehr, eine der, der dominantesten Marken, würde ich jetzt sagen, in Deutschland. Und, ähm, Sagt doch, es ist, oder du hast auch gesagt, es ist der Haus, das Haus der 100 Berufe und das passt ja da voll gut dazu. Also vom Piloten bis zur Sachbearbeiterin im, äh, im, in der Zentrale und, und was da nicht alles dahinter spielt. Wie würdest du das Unternehmen so beschreiben, eben mit Blick auf der, auf die Vielfältigkeit der Tätigkeiten und wie unterwegs sind und, By the way, auch viele viele Sachen, viele Leistungen, die ihr anbietet, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, weil man denkt zuerst halt nur an die an die äh, Unterstützung auf der Straße, wenn man eine Panne hat. So das ist so das erste. So, also, dann kommt ihr hoffentlich ganz schnell. <lacht> <lacht> so. aber ihr seid ja viel viel schichtiger und äh, das unterschätzt man, glaube ich, ein bisschen, wenn man über den ADAC spricht oder nachdenkt.
1: Das stimmt. Also ich weiß nur, wie es mir damals ging, als ich mich beworben habe. Da war mir gar nicht so bewusst, dass wir zum Beispiel eine Luftrettung haben. Und für mich war der ADAC ähm, die gelben Engel, die, die Pannenhelfer im Endeffekt. Aber es ist, wie du sagst, das Produktportfolio ist ein viel viel breiteres. Ähm, Im Endeffekt ist der maßgebliche Punkt, dass eigentlich das, das Mitglied bei uns im Mittelpunkt steht. Das heißt, wir wir wollen das Portfolio ähm, Hilfe, Rat und Schutz im Endeffekt für unsere Mitglieder anbieten. Und da fällt eine ganze Menge mit darunter. Da geht es im Endeffekt los unser ADAC-Versicherungsportfolio, also von Reiserücktritt über Auslandskrankenschutzversicherung. Ähm, das wird aber auch jeder schon mal gehört haben, die, die Rückholung aus dem Ausland zum Beispiel, wenn man im Ausland verunfallt, ähm, haben wir eine eigene kleine Flotte auch von Flugzeugen, ähm, mit denen wir wirklich aus dem Ausland verunfallte Mitglieder zurückholen. Wir haben aber auch die Thematik Autoversicherung. Wir haben auch die Thematik jetzt inzwischen Schlüsselnotdienst ist bei uns am Start. Dann eben, wie schon gesagt, die Luftrettung, äh, Kreditkarte, also äh, eigentlich muss ich sagen, man muss erst mal sich, sich, sich wirklich damit auseinandersetzen, ähm, wobei wir uns auch, also ich, ich war gestern noch mal auf unserer Homepage einfach gewesen vom mhm. ADAC und bin selber immer total begeistert, wie viel man da eigentlich finden kann, wenn man sucht. Weil mhm. es einfach so wahnsinnig viele äh, Beratungsleistungen auch von uns, wir stehen ja unseren Mitgliedern auch beratend mit Hilfe. Zur Seite. Und ähm, oder wir haben jetzt von, ich glaube, es war letztes Jahr, fand ich auch total spannend, eine Kooperation mit Nui eingegangen. Das ist eine App ähm, für pflegende Angehörige. Fand, fand ich ja total so mega Markus. aus meiner Pflegezeit.
0: Sie geht raus an Markus Müller. Ah, okay. Die, der, einer der Gründer oder der Gründer, den kenne ich sehr gut von der Nui.
1: Genau, cool. Und das finde ich auch total spannend, weil mhm. ähm, mich das natürlich total im, im Kontext der Altenpflege begeistert hat. Und auch das Thema halt zu sagen, ähm, auch in andere Mobilitätsverkehrsmittel einzusteigen. Jetzt nicht nur das Auto, sondern wir haben inzwischen auch eine, eine Fahrradversicherung. Hm. Wir haben Fahrradpannenhilfe. Also wir helfen auch quasi havarierten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern. Äh, doch, das gibt es auch. Und, und auch, auch in bestimmten Städten sind unsere Pannenhelfer inzwischen auf, auf, auf E-Bikes unterwegs. Genau, weil es manchmal, in, statt wie in Berlin oder so, ist es manchmal schneller, wenn man mit dem Radl irgendwo hinfährt, ja. bevor man sich da irgendwie in den Stau einreiht. Ähm, das heißt, das Portfolio ist halt einfach viel, viel weiter, als sich das dem meisten darstellt. Und dafür braucht man aber auch Mitarbeitende. Und dafür braucht man Mitarbeitende mit mit ganz verschiedenen Schwerpunkten auch in der, in der Qualifikation im Endeffekt.
0: Und man braucht auch eine oder es ist eine große Herausforderung oder Anforderung an die Kultur auch, weil man einerseits ja so, ihr habt ja auch viel Einheitlichkeit, sage ich mal, also so, und trotzdem, oder, und gleichzeitig, nicht trotzdem, und gleichzeitig wahnsinnig viel Vielfalt. Also genau diese Vielfältigkeit, wie du es jetzt so ganz ja. kurz beschrieben hast, da könntest du jetzt noch 27 weitere Beispiele nennen, ja. wo ich sagen würde, <lacht> oh, das wusste ich nicht, oh, das wusste ich nicht. <lacht> und äh, wie würdest du sagen, was ist das, was heißt das für so eine Kultur, ähm, Jetzt wirklich aus Personalperspektive, was brauchen die Menschen, um Identität, Loyalität für das große Gesamte zu sehen und gleichzeitig die Unterschiedlichkeit auch zelebrieren zu können?
1: Also zum einen ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Mittel die Kommunikation. Also es, es bringt wenig zu versuchen, eine Identifikation mit einem Unternehmen herzustellen, bei dem die Mitarbeiter im Endeffekt gar nicht wissen, worum geht's. Wofür stehen wir als, als, als ADAC jetzt in dem Zusammenhang? Und ähm, ich behaupte auch, dass wir da drin sehr, 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 sehr stark sind in, in der Kommunikation, unsere Mitarbeitenden auch wirklich überall mitzunehmen und sie permanent über die verschiedensten Wege auch zu informieren. Also ähm, wenn du bei uns ins Intranet gucken würdest, da ist jeder Tag ein neuer Artikel, aber der Artikel geht jetzt nicht darum, wie ähm, jetzt nur mal ein blödes Beispiel, äh, bitte denken Sie daran, Ihren Urlaub rechtzeitig zu verplanen, Ende, sondern wirklich auch, was machen wir eigentlich? Ähm, was, äh, wo stehen wir mit neuen Produkten? Was haben wir vielleicht gerade gelauncht? Ähm, vielleicht auch irgendwie ein, ein, ein Artikel, ein Interview von einem unserer Vorstände. Das heißt, wir werden da permanent wirklich auf dem Laufenden gehalten, was uns selber angeht und was unseren, was den ADAC betrifft. Wir haben auch regelmäßige Town Halls mit den Vorständen. Also das heißt, auch da werden wir immer auch abgeholt, wo stehen wir gerade, wo wollen wir noch hin, was sind unsere, unsere Pläne für die Zukunft. Ähm, wir haben natürlich Betriebsversammlungen, gut, die, die sieht das Betriebsverfassungsgesetz nun mal vor, mhm. aber die laufen bei uns auch nicht so nach dem Motto, aber jetzt erzähl mal und dann gehen wir alle auseinander, sondern auch da kommen, kommen die Vorstände, Berichten ähm, über die Iststände. Das heißt, um Leute mitzunehmen, muss ich, muss ich überhaupt erstmal dafür sorgen, sich mitzunehmen, mit uns zu identifizieren und das mache ich, indem ich die Leute für mich begeistere als Arbeitgeber. Und das, also ich persönlich muss sagen, ich weiß einfach eine Menge und das nicht nur, weil ich im Personalbereich arbeite, sondern allein ein Blick ins Intranet sagt mir, wie cool und breit wir aufgestellt sind.
0: Voll spannend und das ist ja genau in diesem Spannungsfeld, wie ich es versucht habe. So zu beschreiben, ist es umso wichtiger, dass man immer wieder die Impulse bekommt und immer, also so diese Identität auch über den eigenen Bereich hinaus aufbauen kann und entwickeln kann. Und da sind natürlich die Kommunikations- und Dialogformate halt extrem wichtig. Und genauso wie du sagst, auch so ein bisschen Geschichten zu erzählen, also so ein bisschen mitzubekommen, wo, was machen wir gerade, wo sind wir dran? Und das nicht nur auf Teilen zu reduzieren, sondern wirklich auch ein bisschen aufs machen dieser Marke. Und das ist ja vermutlich jetzt genauso der Anspruch nach außen in der Kommunikation wie eben aber auch nach innen. Und da das Innen nicht vergessen, sondern zu sagen, da müssen wir auch was für Gemeinsames sorgen, äh, finde ich total spannend. Ist es eigentlich so, dass dieses Helfende, das so Menschen helfen, unterstützen, so wie du es vorhin gesagt hast, es ist ja auch eure Mission, wofür ihr steht, oder euer Purpose sozusagen. Ist das ein integraler Bestandteil eurer Kultur, würdest du sagen?
1: Ja, durchaus. Also, ähm, weil im Endeffekt ist... Also, ich, ich erlebe es insbesondere teilweise ja auch in, 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 in Vorstellungsgesprächen. Leute, die sich bei uns bewerben, und wenn man dann immer so ein bisschen fragt, warum der ADAC, ähm, ist immer ein großes Thema zu sagen, ähm, wir, ich will helfen, äh, ich, ich möchte was Sinnvolles vor allem tun. Mhm. Und ähm, das verkörpern wir sowohl nach innen wie auch nach außen. Also, das immer nochmal an dem Punkt, was ich gesagt habe, das Mitglied steht für uns im ADAC im Mittelpunkt. Das ist Teil unserer Kultur. Wir wollen helfen. Wir wollen beraten. Wir wollen, wir sehen uns als, ähm, als neutralen und unabhängigen Verbraucherschützer tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, da musst du schon ein bisschen so dieses Helfergehen haben. Das haben unheimlich viele, beziehungsweise äh, wir sagen dann immer schon, also ich sage immer ganz gerne in Vorstellungsgesprächen, ich habe jetzt gelbes Blut bekommen. Also mein Blut ist nicht mehr rot, sondern äh, man identifiziert sich mit der Farbe gelb und weil man, weil uns alle, glaube ich, das schon verbindet, was vorantreiben zu wollen. Aber natürlich für das Mitglied. Wir machen es ja nicht zum Selbstzweck, sondern einfach, unsere Leistungen sind darauf ausgerichtet zu unterstützen. Und zwar in jeder Hinsicht. Das kann die Versicherung eben, wie schon gesagt, sein, das ist die Luftrettung, das ist ja das ist die Pannenhilfe, das sind ja alles. Helfende Bestandteile und das, das leben wir auch. Also wir haben gerade, ähm, wenn ich darf an der Stelle, ähm, ja, wir haben eine, äh, letztes Jahr auch eine neue Employer Branding Kampagne gestartet bei uns, also haben uns da richtig cool aufgestellt und ähm, dieses Motto heißt Arbeiten, wo es wirklich zählt. Das heißt, das ist genau das, wo es zählt, weil ich eben helfen und unterstützen kann im Endeffekt und ähm, das, also die Kampagne kommt echt total gut an, weil wir auch unsere eigenen Mitarbeiter zum Gesicht der Kampagne gemacht haben. Also wir haben nicht irgendwelche Schauspieler oder irgendwelche Bilder von von Agenturen genommen, sondern unsere eigenen Mitarbeiter sind das Gesicht des ADACs, die in dieser Kampagne nach außen auftreten. Da gibt es auch, ähm, wenn man mal bei LinkedIn oder so guckt oder im Internet, gibt es auch eine, eine große Wand quasi, wo, wo die verschiedenen Mitarbeiter, die daran wirken, mitwirken, auch äh, aufgeführt werden, wirklich mit Bild und Namen und aus welchem Bereich sie kommen. Ähm, Image, Film etc. Und das sind, das sind wir und die haben alle gelbe T-Shirts an oder Hoodies. Mhm. Und auf dem steht Helfer oder Helferin drauf.
0: Oh. Voll schön. Also ja. das ist schon, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut.
1: <lacht> ich auch. <lacht> Jetzt, wo du sagst, ich auch. <lacht>
0: und das ist ja weil so also Employer Branding ist ja ein Riesenthema gerade also oder insgesamt eh schon immer aber jetzt nochmal so richtig mhm. und genau was du sagst wenn es wirklich zieht und wo die Gänse her und her kommt ist ja von der Emotion und von der Authentizität und nicht wie du sagst, fancy Bilder, also Stockfotos oder Riesenkampagnen oder so. Mhm. Und wenn das authentisch rüberkommt und dieses, wie du so gesagt hast, so gelbes Blut in sich zu tragen, das, äh, das ist ja was, das ist ja ein Riesenasset. Also nicht nur, äh, den Mitgliedern gegenüber, sondern eben auch Loyalität der Organisation gegenüber zu sagen, hey, ich gehöre da dazu, ich darf da mitgestalten, ich darf mein Gesicht zeigen und ebenso Helfer, Helferin bin ich halt so. Also das ist mehr als, Angestellt zu sein, sondern das ist halt wirklich das. Und das überschreiben wir gerade in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie, wie du siehst, eben hast es auch schon genannt, so mit dem Thema Purpose und Sinnhaftigkeit in der Arbeit, dass das immer relevanter wird und so weiter. Und ähm, siehst du das als wirklich... Ähm, Differenzierungsmöglichkeit gegenüber anderen Unternehmen, dass du sagst, hey, bei uns, wenn man es halbwegs gecheckt hat, dann ist das <lacht> Helfer, helfe, helfende Element und wirklich vor Ort zu sein in den, in den Momenten, wo es zählt, glaube ich, hattest du gesagt. Äh, oder
1: beziehungsweise also, das arbeiten, ähm, wo es zählt, also. Wo es
0: zählt, genau. 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 Und das, war, also das merkt man auch, weil die Leute haben wirklich eine akute Situation und dann bist du da oder du verhinderst, dass, eine, dass sowas entsteht, so. Aber hast du das Gefühl, dass dieses Purpose-Thema, weil manchmal wird es ja ein bisschen überhöht, dass das bei euch so wirklich als als Wettbewerbsvorteil, sage ich mal, ähm, auch gilt, im also im im Werben um die besten Talente?
1: Ich, ich, ich glaube schon, ja, weil im Endeffekt fällt auch auf, dass die die Generation, die auch ein bisschen nachkommt, also die äh, viel, viel besprochene Generation Z, eine Generation ist, der das sehr sehr wichtig ist, die Sinnhaftigkeit des des tuns und ja. ähm, jetzt jetzt nicht bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, wo man sagt, okay, der Arbeitgeber bietet ein Produkt an und es ist schön für die, die es haben und äh, die die es nicht haben wollen, dann ist es egal, sondern im Endeffekt können wir ja was anbieten. Ähm, was alle angeht. Also wer hat schon ein Produkt, von dem ich sagen kann, eigentlich gibt es kaum einen Bereich, den, den man nicht abdecken kann. Und diese Sinnhaftigkeit und dieses, dieses Vielfältige, und das kann man jetzt in jeder Hinsicht sehen, also vielfältig in puncto Diversity und vielfältig aber auch in der Produktpalette, ähm, das ist sicherlich ein Vorteil von uns, weil wir also alleine dadurch, dass die Marke, wie du anfangs auch gesagt hast, für sich steht, der ADAC steht für sich, ist das auch was, was wir, glaube ich, auch glaubhaft vermitteln können. Also das ist nicht nur ein, naja, wir rollen jetzt halt mal eine Kampagne aus und über erzählen ein bisschen über uns und da ist schnell viel erzählt. Ähm, wir stehen für uns. Also ich meine, den ADAC gibt es seit 1903. Der ist im Endeffekt ja auch nicht mehr wegzudenken ähm, in, 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 in sämtlichen Themen Verkehr und Automobil. Und insoweit doch, ich glaube, dass das ein Vorteil ist, weil ähm, wer zu uns kommt, der weiß, dass es halt das, was er tut, einen Sinn hat, der dahinter mhm. steht. Und das kann nicht jedes Unternehmen von sich behaupten.
0: Ja. Und, und äh, das finde ich jetzt auch nochmal mal. Also es ist mir gerade so als Gedanke noch gekommen in Bezug zum Thema Kultur auch. Ist es ist ja einerseits diese Marke und das Leistungsangebot und dahinter ja aber auch die Begegnung mit den Menschen. Also jetzt mal wieder ganz stereotypisch, ich bin ja. auf der Autobahn, habe eine Panne, mega Stress, Kinder hinten kalt, äh, hungrig, schreien, also so, mhm. kleine Krise. <lacht> kleine, kleine <lacht> Krise. <lacht> und dann ist ja die Frage, also dann geht es ja nicht nur darum, dass das Auto wieder funktioniert, sondern wie man den Menschen begegnet. Und ich glaube, ganz viele können mal in ihrer Erinnerung haben, wenn sie wenn sie so eine Situation hatten und dann jemanden hatten, der einem das Gefühl gegeben hatte, genau, ich helfe dir gerade, ich bin für dich da, we take care, also sowohl für den Telefonkontakt als auch dann wirklich vor Ort, dann ist ja dieses dieses mit diesen Menschen, die du beschrieben hast, in Kontakt zu sein, das ist eigentlich das, der entscheidende Touchpoint und weniger die reine Leistung. We we weißt du, ich meine, und ja, yeah, ich weiß, was du meinst. Du so was ganz Persönliches, auch Individuelles, äh, denke ich, in der Kultur, was du ja beschreibst, was ja sehr sich, äh, sich so anhört, um, um das auch zu embracen und und zu so weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Also sehe ich auch so genau, wie du das sagst, es ist ja nicht nur die Thematik, die Leistung als solche anzubieten, das ist das eine, aber du bist, also die wenigsten der Leistungen stehen nicht irgendwie in Kontakt mit Menschen und ähm, inso, umso wichtiger ist eben diese Identifikation mit dem Ganzen, ähm, weil ich weiß nicht, ob es du schon mal erlebt hast, ich habe inzwischen schon dreimal den ADAC gebraucht mit diversen Geschichten, mit abgefallenem Auspuff und allem Möglichen. Und ähm, das ist genau, wie du sagst, man ist eh in einer Ausnahmesituation, man ist irgendwo liegen geblieben, weil der Auspuff abgefallen ist. Man weiß, man darf keinen Meter mehr fahren. Und dann stehst du da rum und dann kommt jemand, der jetzt nicht nur sagt, ja, ich lade jetzt dein Auto ähm, äh, auf den Truck auf und, und bring es weg, sondern jemand, äh, der dann einem das Gefühl an der Stelle vermittelt, wir packen das schon, passt schon. Also ist nicht, ist keine Katastrophe. Ich fahre dich zur Werkstatt, die reparieren das alles gut. Ja. Und das braucht man ja auch.
0: Ja, ja, genau. Das gibt dann die Sicherheit und das gibt dann das Gefühl von: ah, Okay, die Welt darf sich weiterdrehen. Ja. <lacht> <Ich> Egal <glaube>, wie <wieder lacht> gerade. Genau. Ja, ja, voll, voll gut, voll spannend und ähm, das ist schon ein spannender guter Einblick in eure Kultur. Und du hast jetzt, ähm, wir haben jetzt viel über Vielfalt gesprochen und du hast jetzt auch noch mal Diversität, Diversity angesprochen. Ähm, wollen wir da mal reingucken kurz? Also wie siehst du Diversity insgesamt, jetzt sag ich mal, bei euch im Unternehmen?
1: Mhm, super gerne, weil Diversity ja. ist ein großes Thema bei uns. Also finde ich, also ich meine, Diversity muss man erstmal definieren, was gehört alles dazu. Ich glaube, manchmal wird das, wird das halt auf zwei Punkte heruntergebrochen im Endeffekt, dass man sagt, okay, das ist irgendwie die Herkunft und das Geschlecht und Punkt, aber Diversity ist ja im Endeffekt noch viel mehr. Also auch bei uns beim ADAC, auch wenn man das vielleicht gar nicht denkt, weil das ist ja der allgemeine Deutsche Automobilclub, bei uns arbeiten wirklich 44 Nationen, die bei mhm. uns vertreten sind. Also auch da sind wir schon sehr divers, sind aber auch ähm, in, in vielen anderen Punkten natürlich divers. Sind nicht nur die verschiedenen Nationen, sondern äh, die verschiedenen Geschlechter, die wir haben. Und ähm, wir ha haben es für uns wirklich... Ähm, so schon gemacht. Wir haben die Charta der Vielfalt auch in, und als Unternehmen inzwischen unterschrieben äh, und haben auch tatsächlich einen eigenen Diversity-Manager bei uns angestellt. Also wir haben einen Kollegen, der dieses Thema im Endeffekt ähm, begleitet, äh, vermittelt. Auch hier sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Diversity ist ein Begriff, den muss ich leben. Den kann ich nicht nur einfach ähm, hinstellen und sagen, ich bin divers, ja. sondern den muss ich auch irgendwo vermitteln und leben. Und äh, dafür ähm, haben wir eben Diversity Manager. Und ähm, im Endeffekt ist es auch hier so, dass, dass da ganz viel Kommunikation bei uns besteht. Also ähm, wir haben auch jetzt äh, 2022 äh, ein Frauennetzwerk bei uns gegründet. Mhm. Das ist auch total, finde ich, eine total tolle Sache, ähm, weil da dürfen jetzt auch also die Mitarbeiterinnen im Endeffekt äh, mit beitreten. Am Anfang war das so ein bisschen erstmal auf die Führungskräfte beschränkt, weil man auch mal gucken wollte, ähm, Ansturm abwarten und überhaupt schauen, wie es läuft. Ja. Und ähm, jetzt ist es aber für alle Mitarbeitenden offen, wo sich wirklich Frauen aus den verschiedensten Bereichen des Unternehmens wirklich regelmäßig auch zusammenfinden und auch sich über Themen besprechen, auch mal Speaker einladen ähm, und im Endeffekt sich auch gegenseitig ja, auch unterstützen und für den gemeinsamen Austausch. Das finde ich eine total tolle Sache, weil da ist ähm, auch... Äh, also da ist auch zum Beispiel unsere Vorstandsvorsitzende Versicherungen mit vertreten. Also um zu zeigen, wir hängen das Thema auch auf eine gewisse Höhe. Das ist nicht, so man sagt na ja, mh. sondern da muss ja auch der Vorstand irgendwie finde ich dahinter stehen und das ist bei uns auch im Endeffekt so. Ähm, zum Beispiel also der, der, der Schirmherr unseres Frauennetzwerks ist tatsächlich unser Präsident. Also wirklich auf oberster Ebene und auch die, wir als Unternehmen sagen Charter der Vielfalt, wir wollen divers sein. Und ähm, ich sage es jetzt nochmal, Stichwort eben Arbeitgeberkampagne, Employer Branding, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man sich die Bilder anguckt, sieht man, wir, das sind ganz unterschiedliche Mitarbeiter, jeden Alters, jeden Geschlechts und auch äh, jeder Nation, oder verschiedener Nationalitäten. Und ähm wir haben auch ähm, äh, immer ein Diversity Day oder Diversity Week auch, wo, wo wir als Mitarbeitende wirklich auch mitgenommen werden, wo es ähm, bei uns, das heißt die Veranstaltungswelt, das ist eine Fläche, die für solche Veranstaltungen eben zur Verfügung steht, wo wir dann entsprechend auch ähm, die Möglichkeit haben, uns an einzelnen Stationen, so war das damals, wirklich auch schlau zu machen, was heißt denn das überhaupt, was bedeutet denn das? divers, weil divers ist ja schon zwischen dir und mir. Ich bin eine Frau, du bist ein Mann. Also äh, da geht es im Endeffekt schon los und überhaupt das noch mal bewusst zu machen und was ich auch super toll fand, da gab es dann in der Woche, weil wir haben ja äh, eine eigene Casino bei uns, also wir haben wirklich eine eigene Kantine, was ich mega finde, also wirklich auch mit Mitarbeitenden, die bei uns angestellt sind. Wir haben uns das nicht eingekauft, mhm. sondern wir haben die eigene und da gab es in der Woche jeden Tag ein Schwerpunktessen und zwar aus einer der Nationen, die am meisten im ADAC vertreten sind, bis auf Deutschland und Österreich, weil es ist okay. sonderlich kreativ. Ja, ja. Und nur um zu zeigen, wir, wir wir versuchen das dann wirklich überall zu leben und zu zeigen und die Leute wirklich auch mitzunehmen und sagen zu sagen, okay, also wir sagen, wir sind bunt. Mhm. Eigentlich sind wir ja gelb, also gelb ist unsere mhm. Grundfarbe, ja. aber wir sind ja nicht nur gelb. Das ist wirklich unser Wahlspruch, wir sind
0: bunt. Ja, schön. schön. Ja. Und man merkt wieder mit der Leidenschaft mit du sprichst äh, mit der du sprichst das ist äh, sind Herzensthemen für dich persönlich würde ich jetzt mal sagen so und ähm, und ist auch bei euch und das ist ja die große Krux an an den Diversity Equity Inclusion Belonging Bereich gerade so in diesem gesamten Kontext wie du es vorhin auch schon gesagt hast, man kann es halt reduzieren auf Diversitätskriterien, man kann es reduzieren auf die eine Kampagne so ähm, mhm. Einmal Regenbogen beim Christopher Street da irgendwas machen oder so. That's <lacht> ja. it. Und man kann dafür sorgen, dass man diese Vielfältigkeit und dieses Belonging vor allem als Endgame, also jeder darf sich zugehörig fühlen, egal wie er oder sie daherkommt. Ähm, das kann man halt auch wirklich zum Leben erwecken. Und das ist ja eine kontinuierliche Entwicklung. Also es ist auch für die Kultur Total entscheidend dann zu sagen, nur weil wir diversität besetzt sind äh, divers besetzt sind in den Teams, heißt es noch nicht, dass wir divers handeln und denken und die Vorteile auch etablieren. Dafür braucht es ein Safe Space, dafür braucht es ein Verständnis füreinander. Dafür muss man auch mal reflektieren, wo fallen wir denn vielleicht in Muster rein, die eher aus dem... Geschlechterlogik aus dem patriarchischen System noch kommen, einfach weil wir sie so gewohnt sind und gar nicht hinterfragen. Und wenn man das sozusagen in dieser Kombination auch innerhalb vom Team dann forciert, dann hat man halt eine Riesenchance, dieses wirklich, dieses bunte Miteinander so zu zelebrieren und ähm, und und auch ja nicht nur erlebbar zu machen und nicht nur zu kommunizieren, sondern wirklich immer wieder sich weiterzuentwickeln als Einzelne, als Team, als Unternehmen, als Organisation. Und das finde ich halt so spannend an dem Themenbereich, der polarisiert ja auch manchmal ein bisschen. Mhm. Aber ich finde es so großartig zu sagen, lass uns als Organisation doch immer weiter wachsen und weiterentwickeln und dann können sich die individuellen Persönlichkeiten auch entfalten und die Potenziale entfalten.
1: Ja, definitiv. Und äh es ist, es ist, wie du sagst, also ich meine, ich glaube, jeder weiß, ob der Vorteile von, von, von diversen Teams äh, im Endeffekt. Ähm, sollte,
0: sollte jeder wissen.
1: <lacht> und ich denke, also ich denke ja immer, wir profitieren davon, gerade wenn man so über so Themen wie ja, Generation Z und da gibt es ja auch viel, 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 viel Böses, ähm, wo ich mir manchmal denke, nee, wir können ja auch voneinander profitieren und es macht auch nicht Sinn, immer ähm, nur zu bashen und zu sagen, was ist nicht gut, damit ändere ich es ja nicht, sondern wirklich zu sagen, wo, wo profitieren wir voneinander? Und auch da sind ja, sind ja einfach Stärken und da kann ja auch ich wieder was davon lernen. Ja. Also es geht ja immer auch um das gegenseitige Voneinander Lernen und so aber gemeinsam mit der mit der Zusammenlegung der verschiedenen Potenziale, die durch diese Diversität auch entstehen, gemeinsam ähm, zum Ziel zu kommen.
0: Ja. Und genau diese Offenheit, wie du sie beschrieben hast, die, das also jetzt gar nicht auf euch bezogen, sondern mhm. insgesamt. Das sagt man so leicht und das beschreibt man so leicht. So und ähm, wenn ich halt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, sichtbaren und unsichtbaren Diversitätskriterien quasi am Tisch habe, nur dass sie am Tisch sitzen, das ist schon mal ein guter Schritt. Das mhm. ist für viele auch noch die, der erste die Schritt. Hausaufgaben.
1: Der genau. Erste
0: Schritt. Und da müssen auch viele Unternehmen noch ganz, ganz viele Hausaufgaben machen und haben eben noch nicht das Verständnis, wie du es hast und sagst: Das ist doch logisch, dass, dass wir dann als diverses Team besser und kreativer, innovativer, produktiver sind so. Aber nur, was ich sagen will, ist nur weil man zusammen an den Tisch sitzt, heißt es noch nicht, dass diese Offenheit entsteht. Also ich brauche diese Grundoffenheit der Einzelnen, aber auch als Teil ja. der Kultur, weil nur dann werde ich voneinander profitieren, wenn die Menschen sich trauen, ihre Perspektive anzubieten, wenn die Hierarchie, die Machtdistanz nicht so groß ist. Also deswegen total wichtig als Signal, dass äh, die Vorständin auch ein Teil des Netzwerks ist, nicht nur als Signal, so im Sinne von, ich bin Schirmherrin oder so. Mhm. Schirmherrin, eigentlich wie schräg.
1: <lacht> so, ja, ja drüber nachdenkt, interessanter Begriff, gell? <lacht> <lacht> ähm,
0: sondern eben auch, ich bin Teil dieses Netzwerks. Und das reduziert ja so ein bisschen die Machtdistanz. Also dann begegnet man sich ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Und mhm. erst wenn das sozusagen ein integraler Bestandteil der Kultur ist, glaube ich fest dran, dann können diese Übersprungseffekte stattfinden, dass wirklich man mitbekommt, ah so sieht die Generation, ah so sieht jemand, der in einer Geschlecht, gleichgeschlechtlichen ähm, Partnerschaft lebt, ist nicht meine Realität, aber so ist ganz anders oder 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 und diese Offenheit ist halt wirklich für viele Unternehmen, also viele sagen so und oft funktioniert es auch im kleinsten Einheit, also in so im Team ganz gut oder sehr gut sogar. Aber dass es wirklich ein integraler Bestandteil der Kultur ist, ist es eine Riesenambition und das ist auch eine Journey, weil man da jetzt nicht, gibt es ja nicht schwarz-weiß und rechts-links, sondern da gibt es wirklich so diese die Pfade und da muss man sich weiterentwickeln und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen in der heutigen Zeit für eigentlich jedes Unternehmen, dass egal wo man startet, egal wie weit vorreitend man ist, da sich weiterzuentwickeln, um dann wirklich die Potenziale nochmal rauszuholen und zu entfalten.
1: Ja. Dem kann ich, glaube ich, nichts
0: hinzufügen. <lacht> das, schön. das nehme ich mal als Statement so. Genau, und diese Offenheit und Flexibilität hat ja auch Auswirkungen auf die Veränderungsfähigkeit in einer Organisation und eines Teams. Und jetzt hast du schon gesagt, bei euch ist halt sehr viel Tradition. Also der ADAC ist nicht wegzudenken aus unserer mhm. Gesellschaft, also nicht nur als Unternehmen, sondern für euch Mitarbeitende, sondern aus unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig ändert sich ja die, die Situation und ähm, die Frage ist so ein bisschen, was glaubst du kulturell, also wenn man auch auf Mobilität schaut in der Zukunft, sind ja auch sind Riesenfragen dahinter, also die müssen wir jetzt nicht einordnen, aber dass sich was ändert, ähm, ist ähm, das ist ja ähm, relevant, aber wie würdest du sagen, was braucht ihr als Unternehmen, als Kultur, als Individuen, um so ein bisschen also diesen Wachstum oder diese Veränderungen auch gut Mitgehen zu können, die von außen einprasseln werden auf euch in irgendeiner Form. Es war jetzt sehr kryptisch formuliert, ich Nee, nee, nicht ich glaube, ich,
1: nee, ich, glaub, ich, we ich, glaub, ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm, zum einen natürlich das, das, das Bewusstsein als, als, als Unternehmen, dass man mit den Änderungen auch, auch mitgeht. Das mhm. ist ja erstmal der Punkt, und da sind wir wieder bei dem, was du auch gerade gesagt hast, die Bereitschaft, sich, sich zu verändern. Und ich bin wieder an dem Punkt. Kommunikation. Hm. Ich nehme die Leute dann mit und auch in die neuen Produkte, die man vielleicht dafür braucht, um mit der verändernden Gesellschaft oder mit den Mobilitätsthemen mitzugehen. Brauche ich ja auch Menschen, die dahinter stehen und das mitverändern. Und als ich hier beim ADAC angefangen habe, hätte man meinen können, das ist eine Behördenstruktur noch. Und ich bin jetzt acht Jahre da und habe das 0,0 so wahrgenommen. Wir verändern uns ständig. Und zwar alleine schon, weil sich unsere Produkte auch verändern. Also vor acht Jahren war jetzt noch nicht so viel das Thema E-Mobility oder ähnliche Themen. Und alleine dadurch, wenn ich jetzt zurückgucke, was wir inzwischen auch uns mit den verschiedenen Themen auseinandersetzen, gehen wir diese Veränderung auch mit ähm, ich da, da komme ich wieder, ich habe es vorhin schon gesagt, jetzt Beispiel Fahrradpannenhilfe. Ja, genau. Also vor acht Jahren war das kein mit Thema dem, gewesen, ja. aber jetzt sind halt Themen auch, also uns, uns als Unternehmen oder der Gesellschaft wird ja auch bewusst, wie wichtig Themen wie Nachhaltigkeit sind und da muss man den Weg eben mitgehen und den gehen wir mit. Ähm, bei, bei uns kann man ja im Endeffekt, geht es von der Wallbox, die man, die man auch fürs Laden von E-Autos im Endeffekt erwerben kann. Ähm, was ich super cool fand, zum Beispiel um, bei unserer um Autoversicherung ist es so, dass man einen Tarif haben kann, wo man mit umsichtigerem Fahren im Endeffekt auch tatsächlich ähm, Kosten einsparen kann. Mhm. Also das finde ich total cool, weil es geht einfach mit, mit der Zeit im Endeffekt. Ähm, wir, bei uns kann man so, Solarpaneele, ähm, da man Kooperationspartner im, 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 im Solarpaneelen oder auch im Strombereich. Also das sind alles Dinge, wo man sich verändern muss, wo wir uns auch verändern. Und da bin ich wieder an dem Punkt, Kommunikation und natürlich auch die Leute mitnehmen und befähigen, bei den Änderungen mitzumachen. Das ist ja dieses ähm, Thema, ich, kann, ich muss natürlich auch Menschen befähigen können, äh, wenn jemand jahrelang im ADAC ist und da muss ich auch sagen, ähm, bin, bin ich auch total stolz zu behaupten, wir haben ja Leute mit mehr als 40 Jahren Betriebszugehörigkeit, das ja. ist mega bei uns, ja, aber cool. da muss die Veränderung mitgegangen werden ja. und dafür brauche ich aber auch ein gutes Change Management. Das mhm. heißt, wenn Veränderungen kommen, dann muss sich entsprechend begleiten. Das tun wir aber auch. Das ist für uns, spielt es eine wichtige Rolle, zu sagen, wir müssen die Leute mitnehmen und wir müssen sie auch befähigen, mit den Veränderungen mitgehen zu können. Und ich glaube, wir als Unternehmen ähm, sind, sind immer bereit oder sind immer dran, uns weiterzuentwickeln. Also äh, kriegt man mehr mit, wenn man natürlich drinnen sitzt und wirklich die ganzen Veränderungen mitbekommt. Aber ich denke immer von, als ich hier angefangen habe und jetzt. Sag immer cool, was wir alles machen.
0: Ja, voll gut, <lacht> voll spannend. Und was du gerade aufgeworfen hast, ist halt schon mh, dieses Bild auf den RDC von außen betrachtet. Also ich kann es ja nur durch meine Brille sozusagen ähm, ist, bevor ich dich kennenlernen durfte und mich differenziert <lacht> jetzt auch in dem Gespräch gerade äh, mit mit euch befasst habe, ist schon wie du es vorhin gesagt hast vor acht Jahren, wie du wie dein Eindruck auch war, so dieses behördenhafte, also dieses ähm, ja, eher starr, vielleicht eher, ähm, reduziert, eigentlich wirklich auf die Hauptleistung wahrscheinlich oder auf die eine, eine Leistungsangebot und auf diese starke Marke und diesen starken Einfluss, den, den das Unternehmen ja auch habt. Also eure Wort hat ja auch Gewicht als Organisation. Diese großen Historie und da schreibt man vielleicht an der Stelle zu viel von diesem traditionellen Part. Und sieht gar nicht dieses ganze viele moderne, neue und so weiter. Und ich finde es auch gar nicht eine Selbstverständlichkeit, dass ihr euch als Unternehmen so weiterentwickelt habt. Also, ich finde, also, fetter Shoutout, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, vor 10, 15, 20 Jahren, wo so diese größeren Veränderungen dann notwendigen wurden, so. Und man ja eigentlich aus so einem krassen Macht, sag ich mal, nicht Monopol, aber so einem krassen Machtposition, aus einer, aus einer Position der Stärke, der Selbstverständlichkeit, Autos, so läuft alles, wir haben unser Leistungsangebot, wir haben unseren Einfluss und dann als Organisation aber nicht zu sagen, wir versuchen das zu safen und zu retten in die Zukunft, sondern zu sagen, wir entwickeln uns mit für die Zukunft, um auch unserer mhm. gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Das ist ja so, das ist ja gar keine Selbstverständlichkeit, also es gibt ja genug Unternehmen, die an ihrem Leistungsangebot so hängen geblieben sind, dass sie sich gar nicht weiterentwickeln konnten oder dass es dann zu spät war und nur dann kann das ja ein Teil der Kultur werden und nur dann kann man authentisch auch sagen, wir nehmen euch mit, wir binden euch ein und ihr müsst diesen Change mitmachen, weil es was sehr Organisches, Fluides hat und nicht dieses heute auf morgen so. Genau. Und das, deswegen, das ist überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit, dass ihr das so macht. Shoutout an der Stelle an den ADAC. Und äh, total spannend, weil die Veränderungen werden ja kleiner, schneller so, mhm. also kleiner im Sinne von der Tragfähigkeit, aber die Wirkung wird trotzdem riesig sein und dann ist es halt dieser Wechsel von, wie du sagst, so ein fantastisches Beispiel von Pannenfahrzeug zu Pannenradl, so also diesen Switch, der ist dann, wo man sagt, ja das ist doch nur ein anderes Gefähr Gefährt, aber da steckt ja viel mehr dahinter, Identifikation und äh, wie machen wir das und zukunftsweisend und auch Wirkung nach außen und diese Veränderung, Quasi dann auch kontinuierlich stetig nicht nur mitzugehen, sondern eigentlich proaktiv zu gestalten. Das ist ja dann eigentlich die Rolle, in der ihr seid und da braucht man viel Changeability in der Organisation. Mhm.
1: Es ist, glaube ich, genau das, was du sagst, dass ich einfach auch in den letzten Jahren, ja, ich meine, wenn man jetzt mal zurückblickt über die letzten Jahre, ganz unabhängig vom ADAC ist die Welt gerade in einer Geschwindigkeit im Wandel. Das war jetzt beispielhaft jetzt nämlich wieder die acht Jahre nicht so. Also unser Produktportfolio war schon vor acht Jahren groß. Also es war nicht immer nur die Pannenhilfe. Ja. Wenn, man, wenn, man, ähm, wenn man mal Zeit hat, ich fand es total spannend, weil ich habe mir mal äh, quasi unsere Chronik, die findet man auch im Internet, vom ADAC durchgelesen und ähm, fand ich es Super spannend, also wirklich die Entwicklung von 1903 bis jetzt. Aber es ist genau wie du sagst, es ist jetzt einfach, es ist jetzt einfach auch schneller alles geworden, mhm. ähm, im Endeffekt. Und ähm, ich glaube, uns ist auch vieles, also uns als, als Menschheit mal äh, global gesprochen, wird auch mehr bewusst, was für Dinge wichtig sind und sich ändern müssen. Mhm. Und wo ich nicht sagen kann, warten wir doch mal noch mal auf drei, vier Jahre, wird schon werden, sondern auch zu sagen, okay, ich, ich gehe mit und, ähm, passe mich auch an die neuen Gegebenheiten an und da, da sind wir wieder, was ich schon so oft zitiert habe, ähm, wir, sind für unser, wir sind für unser Mitglied da und wir wollen mit einer gewissen Qualität für unser Mitglied da sein und äh, da, da gehört es ja nicht dazu, sich auf dem Status quo aufzuruhen und zu sagen, das ist bisher gut gelaufen, dann machen wir es doch weiter so, sondern eben auch zu sagen, nein, wir wollen uns weiterentwickeln und mit den Anforderungen und Bedürfnissen unserer Mitglieder auch mitgehen im mhm. Endeffekt, weil das ist ja auch das, was, was unsere Mitglieder wollen. Wenn wenn wenn, die sich, E-Mobility wenn, wenn -E ja auch ein Thema ist, dann wollen wir sie auch in den Punkten beraten und unterstützen ja. und zur Seite stehen.
0: Ja, voll. Und passt auch wieder zu dem, wie du es vorhin beschrieben hast, je mehr ich dieses Mitgehen oder auch das Vorangehen, ist ja auch manchmal ein Vorangehen, dass wir sagen, hey, wir müssten jetzt noch nicht, aber lass uns mal überlegen, was so geht. Und je mehr ich das als Kollektiv mache, umso mehr komme ich ja in die Selbstwirksamkeit. Also in diese mhm. Handlungsorientierung, dass ich das Gefühl habe, ich kann mitgestalten, ich kann Entscheidungen treffen, ich kann eben Einfluss nehmen auf die Zukunft. Also ich bin nicht passiv, sondern ich bin so im Driver's Seat, sagt man so schön. Mhm. Und ähm, das ist ja ein so krass menschliches Bedürfnis, immer schon gewesen, so. Aber jetzt durch die Vielfältigkeit der Themen, der Krisen, der Situationen, der Kontexte, auch Bedürfnisse der neuen Generation, wie du es vorhin gesagt hast, also auch wie viel selbstverständlicher für sowas einzustehen ist das Thema Selbstwirksamkeit für mich mit das oberste Mantra, also ich glaube, ich habe es auch schon 27.000 Mal im Kulti-Talk, habe ich das Wort Selbstwirksamkeit, <lacht> da müsste da ich wir Statistiken genannt, weil es immer wieder darauf, also immer wieder ein essentieller Bestandteil ist. Und dann kann ich halt, wenn ich dann das Gefühl habe, dann, dann kann ich auch wieder diese Sinnhaftigkeit erleben, dann kann ich meinen Job gut machen, dann kann ich die Offenheit, dann kann ich mich was trauen, neu auszuprobieren. Also so ganz viele wichtige kulturelle Elemente kommen eigentlich aus diesem Gefühl von Selbstwirksamkeit raus. Und das bringen die Menschen nicht mit zum Vorstellungsgespräch oder ein Teil davon. Also das und, und bringen es auch nicht täglich beim Einstempeln. Da wird nicht Selbstwirksamkeit aktiviert, sondern das ist was, wo es einen Kontext gibt, wo man sich selbstwirksam fühlen kann oder darf oder eben nicht. Und das ist für mich im Endeffekt die Quintessenz von Kulturarbeit und, und, und eine Organisation auch in Richtung Veränderungs Möglichkeit, Bereitschaft und Zukunftsorientierung hinzubringen, ist die Selbstwirksamkeit an den unterschiedlichsten Stellen möglichst hoch zu gestalten.
1: Mhm. Ja. Klingt doch fa fast im Endeffekt äh, gut zusammen, auf jeden Fall, ja.
0: Sehr cool, sehr spannend. Ja, wenn wir schon am Zusammenfassen sind, liebe Caroline, die Zeit vergeht <lacht> wie im Fluge und ähm. Ich bin total begeistert, ich gehe total äh, beseelt aus unserem Gespräch und zwar einerseits, weil ich es total inhaltlich wirklich super spannend fand, was du berichtet hast und wie deine Perspektiven sind und auf der anderen Seite und ich glaube, das ist halt, ja, das besser kann man Markenbotschafterin nicht interpretieren, weil du <lacht> mit jedem Satz, den du gesagt hast, so richtig deine Leidenschaft und deine, 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 ja, du hast halt auch gesagt, du hast einfach einen tollen Arbeitgeber, du stehst dafür und ja. deine Themen äh, sind für dich spannend und die Menschen, die du begleiten darfst und das kam so, so sympathisch rüber, also so authentisch, sympathisch äh, an jeder Stelle, jedes Beispiel, was du genannt hast. Und äh, das finde ich, würde ich jetzt mal so als Vibe-Check äh, total cool finden und wünsche dir und euch ganz, 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 ganz viel Spaß bei den weiteren Entwicklungen und bei den weiteren Impulsen, die ihr setzt und hoffe, dass wir irgendwie im Kontakt bleiben, liebe Caroline.
1: Gerne, also auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, es hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm auch mal sprühen zu dürfen, noch mal hier für den ADRC. Das, das hat mir total viel Spaß gemacht und fand es auch ein super Dialog zwischen uns beiden. Nochmal vielen, vielen Dank für die Chance, die du mir da gegeben hast und auf jeden Fall, wir bleiben in Kontakt.
0: Yes und dann treffen wir uns mal persönlich.
1: Gerne. Gesagt,
0: wie schaffe ich es, dass du mich ins Casino einlädst? Das kriegen wir schon hin. Dann in okay. dir ein herzliches Servus und danke. Danke. Tschüss.